0: Der Hansa-Podcast, powered by Büro Veritas, für eine nachhaltige und ökonomische Schifffahrt. Der Hansa-Podcast Moin aus Hamburg zur neuen Folge des Hansa-Podcasts. Ich bin Michael Mayer und bei mir zu Gast ist heute Melanie Leonard. Hamburger SPD-Chefin und Senatorin für Wirtschaft und Innovation und damit auch für Deutschlands größten Seehafen. Moin, Frau Leonhardt. Moin. Frau Leonhardt, Sie sind nun seit einem halben Jahr roundabout im Amt. Haben Sie noch Spaß dran?
1: Ja, sehr. Und äh, tatsächlich passieren auch noch ständig neue und ähm, spannende Dinge. Insofern bin ich noch sehr motiviert.
0: Eines dieser spannenden Dinge ist wahrscheinlich der Hafenentwicklungsplan, der Sie bestimmt gut beschäftigt hat. Es hat ja auch eine ganze Zeit lang gedauert. So mancher hat es als starkes Signal empfunden, dass nach drei parteilosen Wirtschaftssenatoren nun die SPD-Chefin selbst den Posten übernimmt. Waren Sie nicht so zufrieden mit dem, was Sie vorgefunden haben?
1: Naja, der Hafenentwicklungsplan ist ja tatsächlich ein strategisches Dokument, was unsere Entwicklungsperspektiven für die nächsten 15 Jahre ungefähr Aufzeigen soll und da finde ich es wichtig, dass wenn ich neu im Amt bin, es sind unheimlich viel Vorarbeiten geleistet worden, es haben zwei große Beteiligungsverfahren stattgefunden, wir haben auch wirklich viele Rückmeldungen bekommen aus der Schifffahrt, aus der Hafenwirtschaft selbst, aber auch von allen anderen anderen Akteuren, Umweltverbände, andere Behörden etc., dass ich selber auch nochmal die Chance habe, da einmal drauf zu gucken und zu sagen, ja, das ist es und mein Wunsch wäre, dass wir an der oder der Stelle vielleicht noch einen Akzent setzen. Das finde ich richtig, weil ich muss ja auch noch die nächsten Jahre dahinter stehen.
0: War insgesamt wahrscheinlich ein hartes Stück Arbeit aber noch.
1: Na klar, das ist immer ein hartes Stück Arbeit, weil es geht ja ein bisschen darum, neben den Faktoren, dass er natürlich wirklich ernsthafte Entwicklungspotenziale auch bereithalten soll, wo Menschen gucken können, ja, ich bin in dem Bereich wirtschaftlich aktiv, da macht es für mich einen Sinn, weil Hamburg auch darauf setzt, ist so ein Hafenentwicklungsplan in einer Metropole von 1,9 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern auch immer ein Dokument, wo es darum geht, dass die Stadt ein Bekenntnis abgibt. Und da gab es durchaus auch Akteurinnen und Akteure, die fanden, das muss jetzt nicht unbedingt auf Industrie und Hafen
0: liegen. Wenn man jetzt diesen Hafenentwicklungsplan liest und wenn man sich das anguckt, was auch dazu veröffentlicht wurde, um ehrlich zu sein, es kann einen fast ein bisschen erschlagen. Also es gibt sehr viele Ankündigungen oder sehr viele Ideen, die umzusetzen, angedacht sind. Es scheint, dass an allen Stellen irgendwie etwas getan werden muss oder soll. Was ist denn aus Ihrer Sicht das Kernelement? Also was ist sozusagen das Wichtigste und was soll eventuell als erstes angegangen mhm.
1: werden? Also es gibt aus meiner Sicht drei Aspekte, die sehr, sehr bedeutsam sind und die sich wie ein roter Faden durch den Hafenentwicklungsplan ziehen. Der erste Aspekt ist, dass wir uns sehr klar darauf festlegen, was soll wo im Hafen eine Zukunft haben und künftig stattfinden, nämlich nicht mehr alles überall. Und da werden Sie finden den Bereich, wir haben das mit nach Farben gekennzeichnet, damit man ein bisschen leichter den Überblick hat, im äußersten Westen. Da geht es um das Thema Stärkung von Containerumschlag. Dann haben wir einen Bereich, wo wir den Hafen weiterentwickeln wollen als Einfuhrhafen für erneuerbare Energien und wo wir uns dem Thema neue Schiffsantriebe, insofern widmen, als es um die Frage geht, wo ermöglichen wir eine Ladeinfrastruktur und Lagerinfrastruktur für E-Fuels für den Schiffsbetrieb. Und dann gibt es eine... Ein Bereich, wo wir sagen, ja, hier wird auch weit ein konventioneller Umschlag stattfinden, aber gepaart mit maritimer Technologie. Und es gibt einen Bereich, ich sage mal, der der Stadt dann schon ziemlich nahe kommt, wo es dann um die Frage geht, wie können wir Logistikkonzepte für die letzte Meile etablieren, damit es stadtverträglich ist, aber gleichzeitig die Flächen im Hafen auch noch als hafennahen Nutzung identifizierbar und nutzbar sind. Das ist der eine Aspekt. Der zweite Aspekt ist, der Hafenentwicklungsplan atmet den Geist, dass wir sehr wohl noch Potenziale für Entwicklung sehen, was maritime Industrie betrifft. Dazu machen wir einige Maßnahmenankündigungen auch, da geht es um das Thema Drehkreis an der Elbe, da geht es um das Thema Sedimentmanagement und da geht es auch um das Thema, es klingt profan, aber es ist total wichtig, Sicherung von Industrieflächen. Und der dritte Punkt sind die großen Infrastrukturprojekte, die in Hamburg alle kennen. Da geht es um die R26 Ost und wo soll sie laufen. Da geht es um die Frage Köpernquerung, Da geht es aber auch um solche Fragen wie, wie sichern wir auch Hafen- und strombauliche Maßnahmen so, dass sie auch noch in zehn Jahren uns was bringen. Das sind die drei wichtigen Aspekte.
0: Und welche Maßnahmen, Sie sprechen von Maßnahmen, was könnte als erstes angegangen werden oder zu Beginn angegangen werden? Also jetzt geht
1: es erstmal darum, dass wir im Südwesten des Hafens äh, Flächen sichern und entwickeln für das Thema Einfuhr von erneuerbaren Energien, Einfuhrumschlag zur Verfügungstellung von erneuerbaren Energien. Das, was im Hafenentwicklungsplan ein ähm, bisschen englisch uh, Sustainable Energy Hub heißt, da geht es um die Bereitstellung von Flächen für Ladeinfrastruktur für grünen Wasserstoff, für E-Methanol, für Ammoniak, für den Aufbau von entsprechenden Weiterverarbeitungsanlagen. Das passt da gut, weil wir haben da schon Energieversorgung gehabt an der Stelle mit dem Kraftwerk Moorburg und wir haben da ein, äh, ein leistungsfähiges Netz, ein Stromnetz, das ist sehr wichtig. Und das Zweite ist, wir haben da aber auch eine Pipeline-Struktur aus den Zeiten der fossilen Energieträger, die man umrüsten kann, für ein modernes Wasserstoffnetz und deswegen bringen wir alles mit. Das sind die Dinge, wo wir in, den nächsten, in der nächsten Zeit schon Investitionen sehen werden und wo wir Flächen genau dafür zur Verfügung stellen. Das ist zum Beispiel eine Maßnahme, eine sehr wichtige am Anfang.
0: Unabhängig von dieser einen Maßnahme, aber wenn Sie sich den Hafenentwicklungsplan anschauen, man kann sich kaum vorstellen, dass eine Behörde wie die Wirtschaftsbehörde da nicht auch ein gewisses Investitionsvolumen im Kopf hat. Was denken Sie denn, wie viel wird das Insgesamt kosten, also wie viel Millionen Euro werden nötig sein?
1: Also, wenn Sie jetzt alle Bereiche des Hafenentwicklungsplans sich vor Augen rufen, den Deep Sea Hub für das Thema Container, das Thema erneuerbare Energien, das Thema konventioneller Umschlag und maritime Industrie, das Thema äh, letzte Meile Logistik, Stadthafen und Kreuzfahrt, dann sind wir bis zur Zieldatum 2040 eher im mehrere Milliardenbereich. Allein die Verkehrsinfrastrukturprojekte werden äh, solche Summen äh, brauchen und wir wollen ja auch noch was tun, damit wir ein wichtiger Eisenbahnhafen bleiben.
0: Wo soll denn das ganze Geld herkommen? Also Sie haben gerade erst vor ein paar Tagen einen Aufruf gestartet, Sie und Ihre Amtskollegen aus anderen Ländern, dass der Bund auch stärker sich finanziell beteiligen muss, wenn es zum Thema Hafeninfrastruktur kommt. Aber ob der nun einspringt oder nicht, da hängt, das hängt ja immer von sehr vielen Faktoren ab, aber wo sollen diese Milliarden herkommen?
1: Na, also relevante größere Summen sind ja heute schon sozusagen geplant und verplant für die Infrastrukturprojekte. Da ist schon heute klar, dass der Bund sich beteiligt, das ist der Ausbau der A26, das ist die Köprandquerung, welche Art auch immer. Andere Dinge liegen im Obligo der Unternehmen, wenn es um Automatisierung von Containerterminals gibt. Da können wir helfen mit Flächen, da können wir auch helfen mit anderen Infrastrukturthemen wie mal Straße und Zuwegung herstellen. Aber da liegen die wesentlichen Investitionsbedarfe in den Unternehmen und die wollen die ja auch leisten. Und dritte Themen, da sind wir ja in einem wirklich, ich möchte fast sagen täglichen und ständigen Ringen mit dem Bund, mit der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung, wenn es um strombeliche Maßnahmen geht, die man ja nie, nie, nie unterlassen darf, die man immer weitermachen muss. Und so wird ein Schuh draus, alles zusammen.
0: Sie sprachen schon davon, es geht auch um das Thema Industrieansiedlung, nenne ich es jetzt mal, gerade auch die große Konkurrenz in Rotterdam und Werden, die machen das auch schon länger und forcieren das auch im Moment. Wo genau soll das denn passieren? Weil wenn man sich vorstellt, dass Hamburg nun mal ein Stadtstaat ist, geht das zu Lasten von, in Anführungszeichen, regulärem Hafenumschlaggeschäft?
1: Nein, das wird nicht zulasten von regulärem Hafenumschlaggeschäft gehen. Ähm, auch dafür ist diese Zoneneinteilung des Hafens noch mal ganz gut, sich die vor Augen zu führen. Wir haben insbesondere auch im, im südlichen Gebiet Richtung Harburger, bin, äh, Harburger Seehäfen, ähm, zum Teil dann im nordöstlichen Teil, Preute-Insel und so weiter, haben wir heute schon sehr große Industriegebiete. Die wollen wir sichern, das ist ein wichtiges Bekenntnis für den Stadtstaat. Und wir haben ordentlich Transformationen, die wir einfach sehen, im Zusammenhang mit Energiewende und anderen Veränderungen, dass da zum Beispiel Raffineriebetriebe nicht mehr in dem gleichen Maße weiter ein Geschäftsmodell für sich sehen wie früher. Dadurch werden Flächen frei und die wollen wir der Industrie erhalten. Und das ist für so eine Stadt wie Hamburg in Deutschland schon ein ganz schönes Bekenntnis, weil Begehrlichkeiten kennen wir viele. Und ich sage mal, das Allerallereinfachste wäre ja immer eine freie Fläche irgendeinem Immobilienentwickler zu geben. Da haben die prima Ideen. Aber genau das tun wir nicht, sondern wir haben sie über den Hafenentwicklungsplan abgesichert als Zukunftsflächen für die Industrie.
0: Sie haben ja auch schon gesagt, dass es ein klares Bekenntnis zum Universalhafen ist, was Sie so vorhaben und was Sie auch mit dem Hafenentwicklungsplan darlegen. Ist das vielleicht doch so etwas wie eine gewisse Absage an eine größere Hafenkooperation in Norddeutschland im Sinne von Okay, wir trennen uns vielleicht so ein ganz kleines bisschen nach Ladungsarten, um die Effizienz zu erhöhen. Wenn jetzt so in Hamburg ein Universalhafen bleiben soll, ist das ja schon so etwas wie ein, okay, wir machen das auch weiterhin selbst.
1: Naja, es, in Wahrheit muss man sagen, es ist es beides und es hat was mit Hamburg zu tun. Hamburg ist eben ein so großer Standort, so eine große Wirtschaftsregion. Wir versorgen einfach eine ganze Menge Hinterland sehr effizient mit. Und deswegen werden wir fast alle Ladungsarten fast bewusst, weil zum Beispiel LNG machen wir nicht, werden wir auch nicht machen, muss man einfach auch deutlich sagen an dieser Stelle. Dafür sind wir eben Stadthafen. Ähm, werden wir fast alle Ladungsarten immer haben mit so einem gewissen Grundumsatz. Und alles, was darüber hinausgeht, da macht es Sinn, über Kooperationen und Spezialisierung nachzudenken. Aber alles, was da drunter liegt, wir werden immer mal eine Projektladung von Hamburg. Verteilen. Wir werden auch den Gitterkai behalten und weiter auf äh, Massengut äh, setzen müssen. Wir werden auch weiterhin einen gewissen Umsatz und auch ein kleines Wachstumspotenzial im Containersegment haben. Und es wird auch nicht weggehen, Und wenn wir noch so sehr die Augen zumachen und sagen, das soll eigentlich jemand anders machen, weil am Ende fließt die Ladung dahin, wo der Räder sie haben will, beziehungsweise wo die Kunden sie haben möchten. Und äh, das entzieht sich ein Stück weit staatlicher Steuerung. Insofern, sie klar, es gibt Potenziale für Kooperationen. Das, finde ich, ist auch wert, weiter auszuloten. Aber wir werden mit Sicherheit uns nicht nur spezialisieren auf Kreuzfahrt oder flüssiges Massengut oder Container.
0: Aber Container sehen Sie schon auch noch, Wachstumspotenzial? Wenn ich ich sehe da
1: schon noch, also gerade stand vergangenes Jahr, da ist Potenzial, da sind alle Terminals unter dem geblieben, was ihnen möglich ist auch. Das hat aber auch was mit der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung zu tun. Also ich gehöre nicht zu denen, die in den 2000ern, wie viele gesagt haben, das geht immer weiter nach oben. Die Weltkonjunktur ist einfach so prima, Globalisierung hat keine Grenzen. Da haben wir ja schmerzhaft erlebt unter Corona und jetzt auch Angriffskrieg auf die Ukraine durch die Russen. Das hat sehr wohl Grenzen. Also wir merken jetzt ja sehr deutlich, dass uns da was weggebrochen ist durch die Sanktionen und durch die Störung der Lieferketten an bestimmten Stellen. Und da sich neue Marktumfelder zu suchen, das ist Aufgabe der Kunden, aber für uns sozusagen auch das Potenzial für den Umschlag bereitzuhalten, das ist unsere Aufgabe. Und da gibt es schon noch Wachstumsmöglichkeiten, nicht ins Unendliche, aber da sind nicht alle Potenziale ausgeschöpft.
0: Das heißt, durchaus auch Umschlagflächen haben Sie noch. Im ja, Petto. wir haben
1: ja auch im Hafenentwicklungsplan das Thema Westerweiterung aufgegriffen. Da sind noch ein bisschen Potenziale für Wachstum. Die sind in einem Stadtstadt -Stadt nicht unendlich. Das können sie auch nicht sein. Da sind wir auch in einer anderen geografischen Lage als zum Beispiel die großen Westhäfen Rotterdam und Antwerpen. Aber wir haben auch noch Potenzial.
0: Nun gibt es ja gerade ganz aktuell die jetzt doch mal dann Einigung zwischen Costco und der Hala, was so die Terminalbeteiligung angeht. Die Hala ist ja auch immer noch mehrheitlich in städtischer Hand. Also so ein bisschen ist es ja auch immer noch Teil ihres Arbeitsgebietes. Und mal ganz unabhängig von Costco und ganz unabhängig der Frage, China oder nicht. Aber wie stehen Sie denn generell dazu, Räder enger an das Hafengeschäft zu binden, in Form von Dedicated Terminals oder ähnliches? In anderen Häfen ist das ja deutlich ausgeprägter als mhm. in Hamburg.
1: Hamburg hat sich da in den letzten Jahrzehnten eine ziemliche also in der Diskussion ziemlich stark selbst beschränkt. Ich finde, prinzipiell sind das alles Fragestellungen, die man heute bewegen muss. Denn wir haben eine andere Lage als vor 20 Jahren. Wir haben sogar eine andere Lage als vor 10 Jahren. Wir haben in der Containerschifffahrt eine unheimliche Konzentration gesehen aus 1 mal 20, dann 15 relevanten Akteuren sind wir jetzt, glaube ich, bei 7 oder 8, je nachdem, wie man das zählt. Wenn wir auf Allianzen gehen, sind sogar noch weniger. Da kann es durchaus Sinn machen, auch Reedereien mitzubeteiligen bei der Frage, wenn es darum geht, ein Terminal zukunftsfähig zu machen und das sich dann andererseits über Ladungsbindung auch äh, wirtschaftlich abzusichern. Das ist, finde ich, eine Überlegung die man sich in Hamburg bisher verboten hatte an vielen Stellen, wo ich finde, es macht Sinn, darüber zu diskutieren. Das heißt nicht, dass auf einmal jedes Terminal ein Dedicated sein muss, aber da gibt es ja sehr viele Möglichkeiten, wie man sich strategisch klug aufstellen kann für die Zukunft und wir sind auch in Hamburg gut beraten, mal über sowas
0: nachzudenken. Was wäre denn zum Beispiel eine strategische Option, unabhängig von Dedicated Terminals?
1: Naja, wir haben die Minderheitenbeteiligung, die kennen wir in Hamburg schon. Man kann sich überlegen, ob man auch mal mit einem Konsortium die Entwicklung eines neuen Terminals angeht. Wir haben hier auch einen privaten Terminalbetreiber, der wird solche Überlegungen mit Sicherheit auch anstellen. Und das ist alles, sich sozusagen da mal frei von zu machen, als Stadt von dieser Überlegung Hala, Eurokai äh, und andere, sondern zu überlegen, was können wir hier für einen Standort eigentlich noch bewegen, gemeinsam vielleicht, da ist noch Platz, finde ich, für Gedanken.
0: Wenn wir ganz kurz einmal bei der Hala bleiben und auch einer der Reedereien, hapag Lloyd, die haben nun mal eine Terminalbeteiligung. An beiden Unternehmen ist auch die Stadt Hamburg noch weiter beteiligt. Und wenn man sich jetzt anguckt, okay, der Hafenentwicklungsplan und unabhängig davon, dass natürlich auch die Unternehmen viel investieren müssen, muss auch die Stadt Geld in die Hand nehmen. Ist es eine Option vielleicht, Einige oder alle der im Moment noch gehaltenen Anteile an diesen Unternehmen zu verkaufen, um sie in die maritime Wirtschaft mhm. zurück zu investieren?
1: Also wir haben, es gibt ja Beispiele in der Hamburger Geschichte, wo man diesen Versuch schon mal unternommen hat. Das war 2005 mit dem Börsengang der Hala. Da haben wir einmalig eine Hala-Milliarde bekommen, die ist inzwischen dreimal verausgabt und dafür viel Steuerungsmöglichkeiten eingebüßt die man uns aber öffentlich immer noch zuschreibt. Also es ist ja immer noch die Adresse Stadt Hamburg, wenn man irgendwie was beim Thema Terminalinfrastruktur geregelt wissen möchte. Das ist aber nicht so. Diesen Steuerungsimpuls haben wir aus der Hand gegeben. Und ich finde, in dem Aspekt muss man das abwägen. Ich sehe keine politische Mehrheit dafür, die Mehrheit der Haller wegzugeben. Wir haben ohnehin nur noch in Anführungsstrichen eine Beteiligung rund um, ich glaube, 68 Prozent stand heute. Wir haben, unterliegen allen Maßgaben des Aktienrechts, das schränkt die politische Steuerung erheblich ein. Und gleichzeitig ist es die Stadt, die eine politische Steuerung von uns verlangt. Insofern in dem Abwägungsprozess sind wir. Und einmalig Geld zu haben, ist eine schöne Sache. Insbesondere, wenn es dann auch wieder in den Hafen investiert wird. Aber wir müssen uns, glaube ich, ein bisschen strategischer aufstellen. Und eher überlegen, wie kriegt man auch Steuerung nochmal wieder.
0: Was könnte das denn sein?
1: Das kann alles Mögliche sein von äh, der Frage, wie stellt man sich auf bei künftigen Erweiterungsflächen, ne? mit welcher Struktur macht man das, bis hin zu, mit welchen Partnern arbeitet man zusammen.
0: Gibt es da irgendwie konkrete Gespräche oder halbwegs konkrete Gespräche, von denen Sie jetzt schon was berichten können? Ich glaube,
1: da gibt es nichts, was irgendwie spannend ist.
0: Sie haben selbst schon die Konkurrenz der Westhäfen angesprochen. Es ist ja auch immer wieder, wenn es um den Hafen Hamburg und die Entwicklung geht, wird immer wieder auf Rotterdam geguckt, wird immer wieder auf Antwerpen geguckt, auch wenn man vieles davon vielleicht nicht einfach so vergleichen kann. Wie wichtig sind Ihnen selbst denn solche Rankings im Containerumschlag, im Gesamtumschlag, in der Draufschau?
1: Also die haben nur eine sehr, sehr begrenzte Aussagekraft. Denn erstens muss man die Rankings ja immer vor dem Hintergrund der ähm, Absprungposition sehen. Und da muss man einfach sagen, da haben Rotterdam und Antwerpen sowohl geografisch eine andere Lage als auch einen ganz anderen Investmenthintergrund. Die arbeiten strukturell mit Dedicated Terminals, die haben ein wahnsinniges Engagement finanziell der Nationalregierung da drin. Und die haben geografisch eine Lage, dass sie auch Erweiterungsflächen haben, die uns schlicht nicht zur Verfügung stehen. Deswegen ist es an der Grenze zu nicht nützlich wenn man sich ausschließlich mit den Containerumschlagszahlen vergleicht. Das macht einfach keinen Sinn. Deswegen müssen wir sehr stark darauf gucken, Gibt es sozusagen eine Absprungbasis, von der aus man selber als Hamburg guckt, haben wir Zuwachs, machen wir eine Seitwärtsbewegung, haben wir Schwierigkeiten, sind die Kunden unzufrieden mit uns. Und da geht es nicht nur um Geld, sondern da geht es in Wahrheit um Performance. Wenn die Performance gut ist, sind die Reedereien auch bereit, was dafür zu bezahlen. Ist die Performance schlecht, sieht es schwierig aus. Und das ist für mich der Betrachtungsrahmen. Und wenn wir da gucken, haben alle Häfen jüngst alle alle. Containerumschlag verloren. Das liegt nicht daran, dass diesen Umschlag irgendwer anders auf der Welt hat, sondern das liegt daran, dass die Konjunktur eingebrochen ist und daran sieht man schon, wie wenig sinnvoll das ist, sich da ständig zu vergleichen.
0: Sie sprechen die Performance an, da gibt es auch immer mal wieder Kritik ähm, seitens der Reedereibranche an den Verhältnissen in Hamburg. Ist das etwas, was Sie dann auch so ein bisschen Nervt in Anführungszeichen, wenn immer wieder von Ihnen verlangt wird, Sie sollen dies tun, Sie sollen jenes tun, aber gleichzeitig ist der Hafen vielleicht an der einen oder anderen Stelle gar nicht effizient genug.
1: Naja, es gibt, ich sag mal, es gibt neben Schwarz und Weiß auch eine Menge Grau in dieser Debatte. Und äh, da ist es einfach so, dass äh, wir auf der einen Seite einpreisen müssen, wenn wir über diese Kritik reden, da gibt es immer Dinge in Kunden- und Anbieterbeziehungen, die unterliegen dem normalen Verhandlungsgebaren. Das ist wie zu Hause auch sozusagen. Da ist auch manchmal eine Kritikmittel zum Zweck, um auf der Preisebene was zu erreichen. Das ist auch in Ordnung und da hat sich die Politik auch zurückzuhalten, finde ich so. Dass ist das eine. Und das zweite ist immer dann, wenn es um solche Fragen geht, dass sich strukturell was verändern soll. Da zeigt der Finger sehr schnell in Hamburg auf die Politik. Und da muss man einfach sagen, wir haben aber Terminalbetriebe, die haben auch sozusagen, nicht nur die haben auch, sondern die haben sehr wesentlich die Verantwortung dafür, was bei ihnen läuft. Und die HALA ist seit 2005 eben ein börsennotiertes Unternehmen. Punkt. Und ähm, da sind die politischen Einflussmöglichkeiten begrenzt. Zum Beispiel, wenn es um solche Fragen geht, wie Automatisierung der Terminals das liegt im obligo der Unternehmen. Klar ist mir aber auch politisch, wir brauchen das. Also wir werden uns da noch wesentlich besser aufstellen müssen, um den Qualitätsanforderungen an Ladeinfrastruktur B und Entladung insbesondere im Containerbereich, aber nicht nur, nicht nur im Containerbereich aufzustellen in Hamburg und wir wollen das tun, was wir können als Stadt an der Stelle einen Teil des Dafenentwicklungsplans, aber das ist sicherlich nicht das Ende aller Wünsche.
0: Ich würde gerne zum Schluss des Gesprächs nochmal an den Anfang zurückkommen, den Kreis sozusagen schließen. Sie sind nach drei parteilosen Senatoren. Die erste Wirtschaftssenatorin, die aus, dem, aus der Parteipolitik in Hamburg kommt, sage ich jetzt mal. Gleichzeitig haben Sie ja auch schon einige maritime Erfahrungen gesammelt. Sie waren wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der ER Capital Holding und haben auch Ihre Promotion über die Rickmars familie geschrieben. Also einerseits helfen diese Erfahrungen für Ihre Arbeit jetzt noch und andererseits haben Sie das Gefühl, dass Sie bei manchem in der maritimen Branche da durchaus auch ein etwas offeneres Gehör finden, wenn Sie sagen, oder Sie müssen es ja nicht mal sagen, wenn derjenige welche oder diejenige welche weiß, okay, vielleicht versteht die Senatorin auch sowieso schon etwas von der Schifffahrt.
1: Also einmal ist es natürlich so, dass dadurch, dass ich erstens schon Senatorin war viele Jahre und äh, zweitens Natürlich ein gewisses politisches Handwerkszeug mitbringen, das hilft mir auch in diesen Hafenkreisen. Klar, das ist so. Man darf das nicht überschätzen, aber natürlich ist es kein Nachteil. Das hilft ein bisschen. Und das Zweite ist, äh, es ist ja keine neue Erkenntnis, dass Shipping ein People's Business ist. Und wenn man da Menschen offen gegenübertritt und äh, Lust hat, sich mit ihnen über ihre Profession auszutauschen, dann ist das immer ein Vorteil. Und das gilt für mich in dem Fall im vollem Umfang. Ich trete den offen gegenüber, allen Akteuren, sei es äh, Terminalinfrastruktur, sei es jede Sorte von Spezialisierung auf das Thema Fracht und Ladung, äh, bis hin zu Logistik, Verladern und auch Carriern. Mich interessiert das. Ich habe Freude dran. Und wenn das ein bisschen hilft, ist es gut.
0: Sie sagen, Sie haben Freude dran. Damit nehmen Sie mir mehr oder weniger meine letzte Frage aus dem Mund die da gewesen wäre, haben Sie denn noch Lust dazu? Weil Abschlussfrage, können Sie sich vorstellen, dieses Amt auch nach der nächsten Bürgerschaftswahl weiter auszuführen, also eine weitere Amtszeit anzutreten?
1: Die kluge Politikerin antwortet dann immer gleich und sagt, erstmal möchte ich, dass die Zeit, die man mir gegeben hat, gut ausgestalten und alles andere findet sich dann. Aber ich glaube, es gibt wirklich viel, viel schlechtere Umfelder, um Politik zu machen, als den Hamburger Hafen. Das macht schon auch Spaß.
0: Wir werden das weiter verfolgen. Für den Moment war es das schon. Frau Leonhard, vielen Dank für das Gespräch. Ja, vielen Dank für die Einladung. Das war für Sie der Hansa-Podcast. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen. Alle News und Hintergründe aus der maritimen Welt aktuell auf hansa-online.de und monatlich im Hansa-Magazin.